2: Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction, bien sûr avec vous, mais aussi avec notre invité. Alors en librairie, il a signé un roman à l'époque sur Al Capone. Et oui, un autre sur une jeune femme adolescente qui mangeait. Tiens-vous bien. Des cornichons au chocolat, ou plus récemment un livre, on va dire un peu plus intime, sur l'introspection. J'irai nager dans plus de rivières, c'était en fin d'année dernière. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que les livres. Au cinéma, il a réalisé Rive droite, Rive gauche, ou encore L'Héritier avec ben, Bebel, hein, Jean-Paul Belmondo, rien que ça. Dans les bacs aussi, hein, de la musique, il a écrit des chansons pour Johnny Hallyday. Eddie Mitchell, sans oublier qu'il a été un patron des médias en France, il a notamment été le patron de RTL, et il a lancé également avec Vincent Bolloré la chaîne Direct 8, aujourd'hui C8, et s'il vient nous voir sur ce plateau ce matin, c'est parce qu'il a envie de mettre en lumière un univers qui malheureusement, en effet ces derniers mois, est resté un peu trop souvent dans l'ombre, Philippe Labreau, bonjour, bienvenue bonjour. dans le buzz Télé, euh, votre nouvelle émission, hein, c'est ce dimanche, euh, hebdomadaire, hein, l'essentiel chez Labro, hein, c'est son titre, ouais. un magazine au cours duquel vous recevrez plusieurs artistes du monde, de l'univers de, de la culture au, au sens large. À travers euh, ce titre, hein, je le rappelle. Euh, – L'essentiel chez Labro, c'est quoi Il y a un petit pic à l'égard euh, du gouvernement, de l'exécutif, sur le fait que la culture, malheureusement, elle a été euh, mise sous terre, euh, ah, étouffée
1: un, pendant des mois ?– C'est un adjectif qui, tout d'un coup, est apparu comme ça… Hein. – Essentiel ?– Oui, c'était ce qui était essentiel, ce qui n'était pas. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, d'une certaine manière, la culture n'était pas vraiment essentielle. Si, les livres ont été sauvés, Dieu merci. Mais… Cinéma fermé, théâtre fermé, concert fermé, il y a quand même un manque extraordinaire. Donc je me suis dit, oui, pourquoi pas euh, appeler ça l'essentiel. Chez Labro, c'est la chaîne qu'il a voulu, parce que moi je trouve que c'est un peu gros. Hein. Je... C'est une marque de fabrique Oui, mais je ne parle pas de moi la troisième personne, je... vous ne me voyez pas dire, bienvenue chez Labro. Donc pour moi, c'est bienvenue à l'essentiel.
2: Mais derrière, dans le décor, effectivement, il y a un gros logo, c'est bon. – Alors vous-même, je crois que vous avez écrit, je parlais de votre dernier livre, mais quoi, il y a eu une vingtaine de livres au total aujourd'hui ?– 25. – 25 livres, quand, les, quand vous avez appris que les libraires et les rayons de livres étaient fermés notamment dans les supermarchés en octobre dernier, vous avez bondi, vous avez réagi comment
1: ?– J'étais désespéré,
2: ouais. oui parce
1: que mon livre venait de sortir. J'y vais nager, en plus de rivières, et sorti chez Gallimard en octobre, et je crois que la fermeture s'est arrivée pratiquement trois semaines après. – Or, il avait bien démarré, donc j'étais très heureux, et boum, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Mais ce n'était pas seulement l'égoïsme de, de l'écrivain, c'était pour l'ensemble de la profession, pour, pour cette chose indispensable pour le français qui est le livre. La lecture, c'est capital, on est un pays littéraire qui aime les livres. Donc j'ai pensé que c'était un, une erreur majeure, en partie dû d'ailleurs à un syndicat de libraires qui était très timide au début, enfin bref. Ça s'est arrangé, on a réouvert les librairies, c'est le seul lieu essentiel de culture qui a vécu tous les confinements. – Plus que le cinéma, vous pensez ?– Non, le cinéma c'est capital aussi, hein. il y a quand même 200 millions de Français qui chaque année vont au cinéma, 200 millions. Hein. Donc, et puis c'est un art, c'est le septième art, et il nous a tous fait rêver, et il nous fait encore rêver, mais je crois que la civilisation française repose sur le mot, sur l'écrit sur les essais, sur les romans. Nous sommes les enfants de Balzac, sur la Schlomer, poésie aussi. Hugo, pour la poésie. Nous nous chantons tous quelques vers d'Aragon ou d'Apollinaire. Voilà. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de, de faire comprendre et faire aimer aux spectateurs.
2: – On va en reparler, nous sommes en Bien direct sûr. avec Philippe Labro sur Figaro Live, hein, je rappelle, sur le figaro.fr, également, la page YouTube, assez hein, nouveau de TV Magazine. Ben, que pensez-vous justement, on en parle avec Philippe Labro de la place de la culture à la télévision Est-ce que vous avez suivi euh, la, également la carrière pardon, de Philippe Labro euh, dans l'ensemble des médias, écrivain, euh, réalisateur, euh, écrivain également pour des… Des chanteurs connus en France. Est-ce que vous aimiez également Langue de Bois-Sabsonnière, qui s'est arrêtée, puisqu'il y a une nouvelle émission aujourd'hui Est-ce que vous aimeriez également voir Philippe Labraud dans d'autres exercices à la télévision Dites-nous tout. Et en attendant, on retrouve Damien Canivez pour les news médias du jour. Bonjour Damien. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Damien.
0: Voilà. Beaucoup de Philippe sur Un beau de aujourd'hui.
2: <rire> alors on commence euh, Philippe Labro de manière traditionnelle par les audiences de la télé de la veille.
0: Ah oui, alors euh, cramponnez-vous à votre fauteuil si vous êtes confortablement installé chez vous parce que je ne suis pas certain que vous soyez prêt à entendre ce que je vais vous annoncer. HPI, la série diffusée sur TF1, a dépassé le, les 10 millions de téléspectateurs hier. C'est une audience historique pour la première chaîne de France. 42,3% de part d'audience sur la cible commerciale. La fameuse femme responsable des achats de moins de, de, de 50 ans, on est au-dessus des 48%. C'est incroyable, à titre de comparaison, la dernière fois que TF1 a atteint de tels niveaux, c'était en 2007 sur un, un, un épisode de Joséphine Ange-Gardien, vous vous rendez compte. Alors évidemment, euh, face à ce score, toutes les autres chaînes euh, ramassent les miettes. France 3 rediffusait euh, une comédie intitulée « Potiche hein, », signée euh, François Ozon, euh, là cette fois-ci sous la barre des 2 millions de téléspectateurs. M6 sur la troisième marche du podium misé sur un film intitulé euh, « Cendrillon », 1,6 million de cinéphiles, 6,6% de part d'audience. Et l'une des victimes collatérales de ce fabuleux score de TF1, c'est France 2 qui l'assigne. Il faut le dire, un échec. Hein, moins de 900 000 téléspectateurs devant le documentaire intitulé Bruxelles, ton univers impitoyable.
2: Audrey Fleurot a tué l'Europe. Donc ah, oui, ouais. ah,
0: voilà, on peut résumer ça comme ça. Euh... C'est, c'est un score
2: de, de finale de Coupe du Monde. Hein ah oui, clairement.
1: Ouais, Ou de vrai.
2: demi-finale. Ouais, ouais, euh, – Vous avez participé, j'ai dit tout à l'heure, à un hein, lancement de Direct 8, aujourd'hui euh, devenu C8. Est-ce que vous êtes fier d'une certaine manière de ce qu'est devenu la chaîne et, et de son ambassadeur, euh, Cyril Hanouna, qui est omniprésent – ben, C8 euh, a sa particularité, son, sa singularité, sa personnalité.
1: Qu'est-ce qui compte C'est de ne pas faire comme les autres, c'est d'être différent, d'être original. Et puis, euh, effectivement, d'aller dans beaucoup de directions. Il y a Cyril Hanouna, mais il n'y a pas que ça sur C8. Hein. Il, y a, il y a d'ailleurs… C8 est en train de, 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 d'observer et d'opérer un tournant. On va revenir à des émissions sur la maison, sur la cuisine, sur euh, la vie quotidienne et sur la culture. Non, non, c'est très bien, ça se passe très bien. C'est mon enfant, c'est une autre enfant, je ne suis pas le seul. Hein. On était plusieurs autour de la table.
2: Hein. On avait du papier blanc et rien, et un, et un stylo. Et un petit peu de gamberge. À l'époque, c'était donc Direct 8. Ouais. On poursuit ces infos médias avec les émissions que va programmer TF1 à l'occasion du prochain Euro. Exactement, de foot. Philippe.
0: Alors, hier, nous vous avons dévoilé le dispositif qu'AMC 6 déploiera lors de cette compétition européenne qui se tiendra du 11 juin au 11 juillet prochain. Et comme cette chaîne partage les droits de retransmission avec TF1, donc de l'Euro 2020, je vais évidemment maintenant vous parler du dispositif que la Une a l'intention d'installer. Alors, déjà, 12 rencontres seront retransmises en direct, dont le match d'ouverture opposant la Turquie à l'Italie. Le duo de commentateurs phare reste le même. Hein. Le journaliste Grégoire Margoton sera associé à Bichentelli Zarazou Avec ceci dit, une petite nouveauté cette fois-ci, l'arrivée d'un duo inédit composé euh, de, du journaliste Julien Brun et de Sabrina Delanois, qui est une femme. Hein. C'est assez rare pour, euh, pour le souligner. Et euh, après les enfin, rencontres, enfin, c'est <rire> tellement rare, quoi qu'il y en a aussi hein, si, sur la voilà. chaîne de l'équipe, par exemple, un hein, Candice Roland dont on parle beaucoup. Et après euh, les rencontres, cette fois-ci, c'est Denis Brognard qui animera un magazine intitulé le Mac de l'Euro pour revenir sur les exploits des uns et des autres, en compagnie cette fois-ci de spécialistes comme Yuri Georkaev ou, en, ou encore Nathalie Yannetta. Le magazine Téléfoot, que l'on connaît bien, qui est diffusé actuellement chaque dimanche sur TF1, va délocaliser son plateau tantôt à Clairefontaine, tantôt au camp de base des Bleus, situé à Budapest. Et deux programmes courts s'inviteront également sur la grille, le premier intitulé Le Rendez-vous Sport en Bleu et Le Journal de l'Euro, qui sera diffusé sur les trois chaînes du groupe, TF1, TFX et TMC. Un vaste programme. Donc on va, on va manger du foot,
2: euh, ah on oui. fait avec l'euro, le, le, le vous serez de la partie. Euh, oui, mais attendez, on en mange toute l'année, mes enfants.
1: Oui, c'est vrai,
0: exactement. Mais <rire> bien
1: le foot à la télé J'aime le sport, j'aime quel sport. qu'il soit. Je suis D'abord et avant tout, rugby Ah. J'ai joué au <rire> rugby, c'est mon pays natal, le Tarn-et-Garonne, le Sud-Ouest, et euh, je trouve que c'est un, un sport extraordinaire. Mais j'aime
0: aussi beaucoup le foot,
2: le tennis, en fait, tous les sports. C'est dit. Allez, on termine CNews oui. media par une information dite croustillante que le ah, Monde oui. a révélée hier dans la journée.
0: Effectivement, la journaliste Ariane Chemin du Monde a, a signé hier un article dans lequel elle s'intéresse aux relations qu'entretient Pascal Pro avec le pouvoir politique. Alors, déjà en mars dernier, le journaliste débriefe la conférence de presse de Jean Castex. Vous savez, c'était dans son talk show L'heure des pros, diffusé chaque jour sur CNews. Le Premier ministre venait de dévoiler les nouvelles mesures de confinement dans plusieurs départements et Pascal Pro a estimé que les gens ne pigeaient rien. Et et ajouter, je le cite, que le type qui a inventé une attestation pour sortir de chez lui, il faut le pendre, précisant évidemment au passage qu'il s'agissait d'un propos au second degré, mais qui n'a pas manqué ceci dit de faire réagir le chef du gouvernement, la directrice de la communication de Jean Castex en premier lieu, qui a convié Pascal Pro dans les locaux du Premier ministre afin de prendre un café qui, selon nos confrères du monde, a duré deux heures. Dans cet article, il est aussi question d'un dîner à l'Elysée, hein, que Pascal Pro aurait partagé avec plusieurs conseillers, mais le plus cocasse, en tout cas l'anecdote la plus cocasse, dans cette histoire c'est autour d'un SMS que Pascal Pro reçoit un jour en direct et qu'il le lit comme il a coutume de le faire lors de son émission Sibeth Ndiaye donc, qui à l'époque faisait partie de l'équipe de l'Elysée demande à ses conseillers réunis autour du chef de l'État je la cite quel est l'imbécile qui a envoyé un SMS à Pascal Pro au sujet de la prime des, 10, des 100 euros pardon, promise chaque mois aux travailleurs qui étaient payés au SMIC et à ce moment-là il y a une personne qui se retourne pour se dénoncer et devinez qui c'est c'est Emmanuel Macron lui-même en personne <rire> dit, la monsieur, c'est moi. Ouais, exactement. <rire> Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez plusieurs, on peut dire plusieurs métiers, plusieurs, plusieurs vies.
2: Philippe Labro, est-ce que vous avez l'occasion justement au cours de cette carrière de, de croiser les grandes semelles de chef de l'État, notamment certains chefs de l'État en France, j'imagine
1: bah forcément, quand vous dirigez ce que j'ai fait pendant 15 ans, la première radio de France, RTL. RTL. Je recevais, oui, tout le monde. J'ai vu passer, bah oui, j'ai vu passer Mitterrand, Giscard, Sarkozy. Euh, Chirac Chirac, bien sûr. Chirac, oui. Je le recevais sur les, ah. le haut des marches. Il aimait ça, d'ailleurs. Il était très très content qu'on soit là. Et évidemment, Hollande. Et euh, Macron, oui. J'ai dû voir passer à peu près six présidents. Oui. Et la, la
2: personnalité que vous avez le plus
1: marquée, justement, politique Ce n'est pas forcément un président. J'ai été très impressionné par le cardinal Lustiger. Jean-Marie Lustiger, c'est un homme d'une grande intelligence. Euh, une grande discipline, une grande culture. Mais il n'y a pas que lui. Effectivement, ils sont tous intéressants, impressionnants, pas le terme. Il ne faut pas être impressionné quand on est journaliste, jamais. Mais ils sont intéressants, ils sont passionnants. Ce sont aussi des hommes, il hein, faut bien voir. Ils ont des qualités très diverses, ils ont leurs petits défauts, leurs petits tics et ils sont très sensibles. Et encore une fois, je vous parlais de la sensibilité, je me souviens toujours de la manière... Il n'était pas, à l'époque, au pouvoir, quand Chirac était, rappelez-vous, en campagne contre Balladur, et Balladur était largement devant lui. Et d'ailleurs, il était presque abandonné par les siens, rappelez-vous. Sarkozy l'avait abandonné, tout. Seul Juppé lui était fidèle. Et moi, je le reçois un matin vers 7h, euh, sur les marches euh, de la rue Bayer, euh, RTL. – Siège
2: ouais. Il
1: arrive tout seul, et Claude Chirac, laquelle, vous avez vu d'ailleurs, est en train d'entrer dans la politique en Corrèze. Et il s'est mais, émerveillé que le patron de ce média soit là pour recevoir recevoir. C'est à moindre des choses là dessus il est reparti on a, on a bavardé et lorsque plus tard finalement renversement de situation Baladur ben, battu qui est élu eh ben il fait un grand déjeuner à l'Elysée, il nous invite les grands patrons de presse il me met à sa droite et il dit pour tous les autres eh ben voilà quelqu'un qui lui quand ça allait pas bien le matin sous la pluie il savait recevoir les gens <rire> C'est du Chirac. C'est du Chirac. Ah, j'ai beaucoup aimé Chirac. Ouais.
2: Merci Damien pour Merci ces news bien. médias. Et je vous propose Philippe Labroux tout de suite bah, qu'on passe à l'interview du Buzz Télé avec vous. Très bien. Place à la télé, l'essentiel chez Labroux. Hein, je rappelle, c'est le titre du nouveau magazine culturel hein, que vous lancez ce dimanche à 23h sur la chaîne C8. Alors Certains vont dire que c'est peut-être un peu tard. Est-ce que la majorité des Français... Euh, évidemment, doivent retravailler tôt le, le lendemain. Qu'est-ce qui devrait pousser les Français à, finalement, à veiller pour suivre votre émission Le principal motif
1: la ?– curiosité. La curiosité. Le fait qu'ils viennent de voir un très bon film, parce que n'oubliez pas que c'est dimanche soir, Après et que coups. sur C8, il y a à 21h, la séance du dimanche soir, Que j'annonce, que je présente, et on a cherché, on cherche, la chaîne cherche toujours et propose des grands films du patrimoine français, du Claude Sautet, du Gilles Grangier, du Tavernier, du Gabin, du Fernandel, du Belmondo, et ça marche très très bien. Donc j'espère que les gens qui ont regardé le grand film restent fidèles à la chaîne et enchaîneront, si j'ose dire, avec l'essentiel. Mais c'est évident que c'est vers 23h, 23h05. Soyons modestes, je ne m'attends pas des, aux 10 millions de Mme Fleureau. Hein. –
2: <rire> Est-ce que cette émission peut nous faire penser à, à celle de Laurent Ruquier, hein, avec vous êtes en, en direct, qui présente chaque samedi sur France 2 également, euh, en deuxième partie de, de soirée, il reçoit également des artistes du, du monde de la culture. En quoi le concept de votre émission est-il si singulier, si différent
1: ?– Alors d'abord, encore une fois, je suis modeste. ce n'est pas si singulier que ça, simplement c'est ma subjectivité, c'est-à-dire que j'apporte… – C'est votre regard. – Oui, j'apporte ce que vous aviez la gentillesse de mentionner, c'est-à-dire mon expérience de romancier, de cinéaste, de patron de presse, de parolier, de musicologue, de mélomane, moi j'adore la musique. Et puis, chez Ruquier, oui, il y a de la culture, c'est sûr, mais il, il lui fait aussi très souvent euh, le loisir de, d'inviter des hommes politiques, hein, ou des éditorialistes, des... et là, ça sera uniquement la culture, on ne parlera pas de politique, on parlera du reste. La création, le bonheur d'être, le bonheur de s'exprimer, les publics, les surprises.
0: Damien, une première question ou réaction pour Effectivement. Nous sommes en direct sur, la, sur le Figaro.fr et sur la page YouTube de TV Magazine, effectivement, nouvelle plateforme sur laquelle on est. Et on a une question de Thibaut qui rejoint d'ailleurs celle de Nicolas. Qui, et c'est marrant parce qu'on en parlait juste avant cette interview. Euh, est-ce que vous pensez que les Césars ont rendu service au cinéma ah. Ah, Une question euh, qu'on a, qu'on a ont,
1: envie de vous poser. Ils n'ont pas rendu service au cinéma du tout. du tout. Ils ont fait un mal fou au cinéma français, à l'image du cinéma français. Oui. Il n'empêche qu'il y a des tas de films qui arrivent, le cinéma ça existe, il y a des metteurs en scène, il y a des comédiens, il y a, il, y a de, il y a de la création, il y a beaucoup de talent en France. Mais cette soirée-là, et les gens qui l'ont écrite, qui l'ont organisée, c'était tout simplement honteux, c'était humiliant. – Qu'est-ce
0: qui vous a choqué en fait dans cette…
1: Ben, – Tout, la vulgarité, euh, l'agressivité, euh, la répétitivité, euh, l'humiliation… Il y a un moment donné où la présentatrice, dont je ne préfère pas citer le nom, euh, a pratiquement obligé Nathalie Baye, qui est une grande comédienne, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'amitié, à dire qu'elle était une comédienne de merde. C'est humiliant, c'est pas possible. Alors c'est d'autant plus dommage que cette soirée n'était pas si mauvaise que ça, parce qu'il y avait Biolet qui était très bon, il y avait un bon orchestre, il y avait 3-4 moments assez forts, les hommages étaient très bien faits aux disparus ah, bah, Claude Brasseur, Dabadi, Piccoli, tout, tout, ah. tout, tout ceci, Ma France a perdu depuis un an, Bedos. Donc c'était inégal, mais la partie revendicative était humiliante, honteuse, vulgaire et unique.
0: Et vous faites allusion à Corinne Maziro qui s'est totalement dévêtue sur le... Oui, scène oui, de César. C'est
1: grotesque, grotesque.
0: Alors on reste dans on le cinéma. J'espère
1: que ça n'aura pas lieu une nouvelle fois hein, oui. quand même.
2: Bédouin, oui. On reste dans le cinéma puisque vous allez recevoir parmi vos invités un hein, dimanche soir dans, dans votre nouvelle émission, de vos magazine, Thierry Frémaux, le directeur du Festival de Cannes qui sera un livre sur le judo. Oui. Euh, vous allez apprendre à donc du coup le film d'ouverture de la prochaine cérémonie
1: film d'ouverture de Léo Scarax avec Marion Cotillard et dont Thierry Frémaux pour cette émission, pour notre émission, donc la première, donc dimanche, euh, nous a apporté le, la bande-annonce du film, qui sera, ça sera le film d'ouverture, donc Thierry l'a apporté. Et puis Thierry Frémaux, je le connais très bien, c'est un homme qui justement adore et respecte le cinéma et tous les cinémas. Il a écrit ce bouquin, Judoka, qui n'est pas sur le judo, c'est sur sa vie de Judoka, et comment Judoka lui a appris à savoir chuter, et se relever, et lui a donné un certain nombre de disciplines. D'ailleurs, on, on les a un peu énumérées au cours de l'entretien. Et puis Thierry, il a ce que j'aime chez les gens, une curiosité généraliste, il s'intéresse à tout. Donc on peut, dans une soirée comme celle-là, l'émission, mon ambition à cette émission, c'est qu'on peut faire parler les invités d'autre chose que le produit, si j'ose dire, pour lequel ils sont présents, hein. la promotion. Oui, la promo, Moi, je ne suis pas contre la promotion, tout le monde en fait, j'en ai même fois, souvent fait moi-même, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est la personnalité de l'âme ou de la femme ou des femmes que nous recevons. Et nous terminons d'ailleurs avec une petite note musicale, il y a ça aussi, hein. je voudrais à chaque fois apporter… Une virgule un peu, live comme on dit aujourd'hui Un peu plus qu'une virgule, le, notre soirée, là, la première soirée, termine par 5 minutes de bac au violon, par un très bon violoniste, un jeune violoniste, que m'a recommandé mon ami Renaud Capuçon, ça peut être David Petrlic, et qu'est-ce que vous voulez, euh, quand vous terminez avec Bach, euh, vous êtes heureux, quoi.
2: – Qu'est-ce qui va guider, justement, le choix de vos invités
1: ?– L'éclectisme, la curiosité, <coughs> un peu d'originalité, enfin, c'est pas plus original qu'un autre, encore une fois, il euh, y a beaucoup d'émissions hein, culturelles, il ne faut pas non plus euh, croire qu'on invente quoi que ce soit, mais des regards, des personnalités, et puis surtout, par exemple, j'ai un autre invité que, qu'on n'a pratiquement jamais vu à la télé, c'est un grand chirurgien à la retraite, chirurgien du cœur, il s'appelle jean alpha biennis allemont un des meilleurs, il, il nous a raconté à, à l'antenne qu'il a opéré 40 000 personnes dans sa vie, il a ouvert les cœurs de 40 000 personnes. Et c'est un conteur cet homme, il écrit des bouquins où il raconte les inventions de la médecine. Qui a inventé le vaccin Comment ça s'est passé euh, Pourquoi Pasteur a repris ça Quel sera l'avenir de la médecine moderne Il est passionnant. Ça, personne ne l'a vu, ou très peu. Et là, moi, j'ai un compteur autour de la table, et ça, ça m'intéresse. Et je pense et j'espère que ça intéresse les gens.
0: Damien Allez, on va prendre une question assez large de Vincent sur la page YouTube de TV Magazine. Quel regard portez-vous sur la télévision d'aujourd'hui ah oui, c'est, c'est vrai un... qu'elle a beaucoup évolué hein, depuis euh, ouais. le temps que vous l'avez, en fait. La question de
1: votre auditeur euh, est tellement large. La télévision d'aujourd'hui, ouais. c'est les télévisions il d'aujourd'hui. Il y a toutes sortes de télévisions et donc il ne faut pas les juger. Il ne faut pas juger la télé globalement. Ouais. Il faut les prendre les unes après les autres. Moi, mon regard, il est c'est celui d'un curieux, intéressé, qui considère que bon, il y a des moments un peu trash, et des moments un peu nuls, pour ça comme ouais. ça. Moi, pour moi, il y a certains. Certains moments, certaines émissions, c'est un feuilleton que j'aime pas beaucoup, mais dans l'ensemble, vous apprenez quelque chose. Ce qu'il faut, c'est ne pas la subir, il faut choisir la télévision, et on a cette merveilleuse petite chose qui s'appelle la zapette, hein, qui vous permet d'aller l'un à l'autre. Elle est riche, c'est vivant, c'est nourrissant, il ne faut pas non plus s'y soumettre trop, c'est pas la peine de regarder ça trop longtemps. Moi, je sais que, comme je suis un peu insomniaque, le soir, quand je commence à me balader, si je tombe sur un film américain des années 40 en noir et blanc avec un frère Bogart, ben, je reste...
2: Regardez. <rire> Un, un, un mot peut-être sur les, les, les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la culture, hein, Philippe Labro, Le cinéma vit actuellement vraiment un grand danger à cause des adeptes de la cancel culture, hein, un phénomène qui agite les réseaux sociaux et qui vise à dénoncer publiquement, voire à supprimer, d'ailleurs parfois des actes que certains jugent inadmissibles. Ça va du déboulonnage des statues à la volonté de réécrire des œuvres littéraires ou cinématographiques actuellement, en passant par le bock de certains artistes. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance et est-ce que ça peut être un sujet traité justement au sein de votre nouvelle émission
1: je ne suis pas sûr qu'on le traitera parce que ça, ça, ça débouche sur le politique et je ne veux pas faire du politique du tout dans, dans notre émission. Néanmoins, oui, c'est la culture. Il y a, quand c'est la culture, il y a le mot culture. Mais to cancel, en anglais, ça veut dire quoi Ça veut dire supprimer. Hein c'est ce qu'on voit sur les, les panneaux dans les aéroports. Cancel, ça veut dire annuler. Donc annuler la pensée ou l'opinion de quelqu'un d'autre sous prétexte qu'elle vous offense ou qu'elle n'appartient pas à votre propre culture, c'est inadmissible cette cancel culture, je la rejette totalement. Et je pense, et je crois, qu'il va y avoir un cycle contraire. Il y a un certain nombre de gens comme ça, de penseurs, d'éditorialistes, de comédiens, de ce que vous voulez, tout, qui commencent à dire, ben, ça va, ça suffit. Alors en Amérique, c'est, ça s'est répandu partout, mais j'espère que dans ce domaine-là, on ne
2: s'américanisera pas trop. – L'exemple de Blanche-Neige hein, qui est victime d'un baiser oui, non consenti ça, de la baisier. part du prince charmant, il y a deux journalistes, je rappelle, américaines, qui ont proposé à Walt Disney de réécrire le scénario pour inculquer aux enfants des valeurs plus saines. Mais c'est… On vit donc sur quelle planète ?– c'est
1: <rire> Écoutez, j'espère ne pas être vulgaire en disant que tout ça, ce sont des cons. Ouais. C'est une connerie majeure. Mais ce, c'est eux, hein. c'est une minorité. Le problème, ce sont les minorités actives. Parce que je suis convaincu que la majorité du public… L'opinion publique, en France comme ailleurs, n'adhère pas à cette espèce de macartisme culturel. Parce que c'est ça, c'est du macartisme. Hein. On impose, on interdit, on empêche, on dénonce la délation. Tout ça est d'une laideur rare. Et... Allez, oublions. –
2: Mais vous ne le traiterez pas, vous disiez, parce que vous, c'est un sujet si, trop c'est politique. – Si, je peux le traiter. – Donner mais... la parole à certains
1: artistes qui viendraient justement défendre… – Oui, mais encore une fois, ce pas une émission de débat politique ou de débat… Si, il y a du débat, mais il sera culturel. Ce qui m'intéresse, c'est quand j'ai un hein, ou une invitée en face de moi, c'est pourquoi et comment il a écrit ce livre, qu'est-ce qu'il y a dedans, d'où ça vient, quelle a été son enfance, quels ont été ses maîtres, quel est son livre de chevet, c'est ça qui m'intéresse.
0: Damien, une question. Oui, alors on salue Maurice hein, sur la page YouTube de TV Magazine qui a une question sur langue de bois s'abstenir. Qu'on essaiera de poser un peu plus tard, mais tout d'abord, on va prendre une question de Fabien qui aimerait savoir une question assez drôle, qui aimerait savoir ce que vous pensez des textes des chansons d'Ayane Nakamura, vous qui avez écrit des chansons pour Johnny Hallyday. Des <rire> vous connaissez de qui? Ayane Nakamura, qui est une une chanteuse qui est parfois critiquée pour ses textes qui, c'est vrai, sont euh, qui ne veulent pas dire grand-chose, parfois, en tout cas, c'est ce que ces détracteurs ont tendance à dire. Est-ce que vous, Écoutez, vous avez un avis là-dessus Vous ne connaissez dis- pas
1: ?– non, non, je suis d'une inculture
0: rare <rire> dans ce domaine. Pardon ?– C'est une chanteuse mais... qui est effectivement assez adulée par, par les collégiens. Hein. – Mais plutôt, tant mieux, bravo euh, euh... Mais bon. Si les collégiens l'aiment, il y a une raison. Oui. Bon,
1: alors pas être intolérant vis-à-vis de quoi que ce soit, mais comme je ne connais pas, et comme j'ignore, je ne peux pas répondre c'est à ça. C'est assez
0: votre... compliqué, c'est vrai, pour avoir écouté quelques chansons, de décrypter ces paroles, mais il y a un député d'ailleurs qui à un moment donné a estimé que peut-être elle aurait sa place, notamment à l'Académie française, elle disait ben, qu'elle faisait évoluer la langue française, et pour ah ça bon. je pense qu'il voulait vous, vous poser cette question. – Ah bon, très bien, il
1: voilà. <rire> faudra demander
2: aux académiciens, je ne suis pas certain, ils seront pas d'accord. – <rire> Alors Philippe Labrand a eu la chance de visionner, en avant-première, votre émission, est ce qu'ils saute aux yeux, je dirais, devrais-je dire aux oreilles, pardon, c'est que vous prenez le temps, vous ne coupez pas vos interlocuteurs. Euh, vous, vous êtes un peu anticonformiste, finalement, aujourd'hui, quand on voit les plateaux et l'animation, aujourd'hui, des débats, des talk shows, en effet, voire des joutes verbales sur les chaînes d'information. C'est quoi C'est un vrai luxe, finalement, de prendre le temps et d'écouter oui. les gens
1: bah, Ça gueule un peu trop hein, autour, des t- autour des tables de télévision. En tout cas, il m'a semblé, surtout c'est l'heure, hein, dimanche soir à 23h, un peu de calme, mais surtout, ce n'est pas l'heure, quoi que ce soit, c'est que... Moi, j'aime pas l'agressivité à la télévision. Je préfère la bienveillance, l'empathie et l'écoute. Laissez parler les gens. Et même, observer quand il y a une réponse, un petit silence avant de relancer. Je faisais ça dans une émission que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelait Ombre et Lumière, qui avait produit Nagui sur France 3, il y a quelques années. Et à mon où je me taisais. Et donc, quand vous êtes face à quelqu'un, et vous, vous ne réagissez pas, ben, il va un peu plus loin. Tout d'un coup, il va dire autre chose. Donc, il y a ce jeu-là qui est intéressant. Merci. Mais surtout, sous
0: le signe de la bienveillance. Damien Allez, on, on va prendre une question. – de... de... ouais, ou euh... Une question de bois Allez, on va lui poser la question de langue de bois s'abstenir. En fait, il aimerait savoir si vous pensez qu'à chaque fois, vos invités ont respecté le concept de votre émission, langue de bois s'abstenir. Donc, théoriquement, vos invités ne pratiquent pas la langue de bois. Est-ce que ça a été le cas
1: ?– bah, Écoutez, encore une fois, c'est si modeste. On ne va pas se vanter, mais je crois que oui. Ouais. Je crois que oui, on avait… J'essayais de respecter à chaque fois la parité, deux hommes, deux femmes. Et ensuite, une autre parité, la parité politique. Deux de gauche, deux de droite, enfin, plus ou moins tendance. Et ils disaient ce qu'ils voulaient. Il n'y a jamais eu une coupe, rien. On enregistrait le mercredi pour euh, euh, diffusion quelques temps plus tard, mais nous n'avons jamais procédé à un seul moment de montage. Et parfois, ils allaient un peu loin. Hein. Bon, d'accord, c'était le jeu. –– Non, non, ils ont respecté, et j'ai toujours respecté ça. D'ailleurs, c'est ce titre que j'ai aimé, langue de bois LDBSA, comme on l'appelait. <rire> je ne la regrette pas, parce que je pense qu'il faut savoir tourner les pas. – C'est vous qui avez décidé d'arrêter ?– Moi et la chaîne, hein, on a parlé ensemble, on s'est rendu compte que ça faisait 12 ans que cette émission existait, que puisque la chaîne opérait un tournant vers la culture, tout ça et tout, je pouvais peut-être y contribuer. Et puis, encore une fois, ça correspond à ma propre vie. Hein. Très bien, la politique m'intéresse, ça m'a toujours intéressé, mais… Le cinéma, les livres, la musique, ça me passionne.
2: – Qu'est-ce qui fait marcher Philippe Labro après tant d'années euh... ?–
1: <rire> La curiosité, l'énergie, la, l'envie de comprendre et de connaître, euh, et puis euh, l'amour des autres, hein, je m'intéresse aux autres. – Et vous êtes déjà attelé à votre prochain livre ?– Je travaille <rire> – C'est-à-dire, tout... on vous voit toujours prendre des notes, en effet, <rire> vous baladez toujours avec un petit carnet. – Ah, toujours, oui, carnet, stylo, euh, crayon même je réfléchis, je n'ai pas encore complètement décidé ce que je voulais faire, donc je ne vais pas vous le dire. Mais ça peut être, vous parliez de mon livre, J'irai nager dans plus de Rivière, qui a eu un bon succès et qui m'a valu des réactions très intéressantes. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils ont envie que j'aille un peu plus loin dans le même format. Et puis mon éditeur, lui, il souhaite beaucoup que je reprenne un peu de fiction, un roman. Alors on va voir, peut-être trouver un moyen terme. J'ai, j'ai redécouvert l'autre jour des nouvelles que j'avais écrites il y a 60 ans. J'en ai lu trois et je me suis dit, il y en a une qui peut être réaménageable et intéressante. Pourquoi pas un petit recueil de nouvelles pour respirer et puis ensuite un autre bouquin. On va voir.
2: – Vous viendrez nous revoir.
1: – Bien évidemment. – Et d'ici là, je vous, propose, je vous
2: propose d'ici là de conclure cet entretien par notre petite rubrique qui s'appelle « Sucré-Salé ».– Oui ah, évidemment, c'est aucun rapport avec Top Chef, hein, parce qu'on vous soumet <rire> deux propositions et vous, vous n'en choisissiez qu'une seule Pascal Pro ou Caroline Roux. Deux styles différents. Les deux. Ah bah non, c'est, non, c'est bah. <rire> choisir, c'est renoncer, je vous rappelle, Philippe Lambron.
1: Pascal. Pascal. Ouais. Michel Welbeck ou Guillaume Musso. Welbeck. Welbeck. Donc j'attends avec curiosité et impatience le prochain livre, hein. parce qu'il s'est pas trompé, Welbeck. Hein.
0: Oui.
2: Charles Navour ou Kenji Girac ah, c'est Navour bon. <rire> <rire> Écoutez, c'est trop facile. Que... <rire> l'alpagueur, l'alpagueur ou l'héritier
1: Ah, peut-être l'héritier quand même. Peut-être l'héritier ouais. Oui, peut-être, oui.
2: <rire> Et enfin, plus personnel, euh, écrivain ou journaliste Je ne sais pas. Bon, il y a toujours de l'écriture, mais... Oui, écrivain. Mais le mais journaliste
1: ouais. est un écrivain, ok Et l'écrivain devient journaliste.
2: Merci Philippe Labrou, hein, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle donc, ce, ce dimanche, vous lancer le magazine L'Essentiel chez Labrou, hein, sur C8 à 23h. Et nous nous retrouvons nous lundi oui. avec
0: un nouvel invité. Effectivement, on va laisser passer le week-end et on se retrouve lundi avec un acteur que vous avez adoré dans la saga Brise de Nice et qui revient sur TF1, cette fois-ci il est dans une fiction absolument poignante aux côtés de Julie debona il s'agit de Bruno Salomon que nous recevrons lundi donc, sur ce plateau pour nous parler de cette nouvelle fiction.
2: Merci encore Philippe Labro et donc merci.
0: à dimanche soir, 23h pour vous voir dans la petite lucarne.
1: Merci beaucoup. Beau merci.